0: Wunderbar, Freitagmorgen, ich freue mich riesig, 20. August, vielleicht zum Thema, ich freue mich riesig. Neulich bin ich kritisiert worden, wahrscheinlich zu Recht, also vor einiger Zeit, wie es sein kann, dass ich so fröhlich bin und sage, wie gut es doch mit dem Kapital steht, dass wir die Zeit richtig eingeschätzt haben, wo so viele andere Menschen schlimmes Leid erfahren haben bei den schrecklichen Flutkatastrophen und so weiter. Das ist natürlich völlig richtig. Und äh, in keiner Weise bin ich ein herzloser Mensch. Aber äh, jeden Tag passiert auf der Welt Fürchterliches leider. Das gehört scheinbar zu unserer Menschheitsgeschichte dazu. Und der Sinn und Zweck, dass wir uns freitags miteinander austauschen, ist ja nicht, äh, dass wir sämtliche Themen, die anstehen, kommentieren und uns damit auseinandersetzen, sondern nein, liebe Investorinnen und liebe Investoren, wir sind hier als unabhängige Investoren, Menschen, die Kapital ansparen wollen, die Antworten finden wollen, wie man mit Kapital umgeht, wie man mehr daraus machen kann und das Ganze natürlich in einem sinnvoll gestalteten Leben, das ist ja äh, der, der ganze Pfiff bei der Sache, aber dass es doch zu einem besseren Leben führt, trotz äh, übergeordneter Themen wie Empathie für andere Mitmenschen und äh, überhaupt Frage der Sinnhaftigkeit des Lebens. Also wir sind kein philosophischer Kanal, wir sind hier auch kein Kanal, der sich mit den Ärmsten der Armen beschäftigt, dazu gibt es andere äh, berufene Menschen. Wir müssen die kurze Zeit, die wir haben, nutzen und äh, ich mache das ja hier nicht als PR-Onkel und als äh, Missionsarzt oder was auch immer, sondern neben meinem Full-Time-Beruf Tag ein, Tag aus, seit über 23 Jahren, dass ich jeden Tag mich mit den Geldanlagen beschäftige. Und die Geldanlagen werden ja jeden Tag gemessen, zumindest wenn sie an der Börse sind. Und von daher weiß man, ob man seit 20 Jahren erfolgreich arbeitet oder nicht. Also vielleicht kurz dies zur Erklärung, dass ich hier nicht als hartherziger hart Mensch empfunden werde. So, vielen Dank für Ihre Geduld. Ja, heute habe ich mir überlegt, Sie sind ja weiter im August unterwegs. Die meisten von Ihnen es soll ja etwas Entspannendes sein. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass man, wenn man doch dann schon ein paar Wochen oder einige Tage Abstand zu seinem normalen Alltag hat, dass es sich lohnt, wenn Sie dann da auf der Veranda liegen oder im Pool daher schwimmen oder in einem See oder eine schöne Bergwanderung machen. Und dann machen Sie Ihre Picknickpause und schauen aufs Tal hinunter oder... Der Wind weht Ihnen herrlich durch die Haare auf dem Segelboot, auf der Ostsee. Also die Welt ist ja so wunderschön. Überall äh, gibt es so, so schöne Sachen und Orte, die einem gut tun. Und ich bin sicher, Sie sind so klug und wissen genau, wo Sie Ihre Kraftplätze finden, dass es sich da lohnt, mal, ja, aus sich herauszusteigen. Verlassen Sie Ihren Körper, gehen Sie in die Höhe und dann schauen Sie von oben mal auf sich runter wie Sie da liegen oder wie Sie da wandern oder jetzt gerade sitzen. Und was für ein Gedanke sollte dann mal zugelassen werden, wenn Sie so auf sich runterschauen? Erstmal natürlich ein gütiger Gedanke, dass Sie nicht so kritisch mit sich zu Felde gehen, selbst wenn Sie viel Mist gebaut haben oder Sachen hätten besser machen können. Schauen Sie gütig auf sich runter und egal wie alt Sie sind, Überlegen Sie doch mal, ob Sie Ihr Lebensmodell nicht ändern sollten. Weil das Schaffen von Kapital und unabhängig zu werden im Finanziellen, hängt sehr mit Ihrer Lebensführung und Ihrem Lebensmodell zusammen. Mir fällt leider im Moment kein besseres Wort ein als Lebensmodell. Vielleicht haben Sie da einen besseren Begriff. Und was meine ich damit? Ich meine damit dass die meisten von Ihnen oder wir fast alle irgendwo durch Zufall im Leben starten, in einer Familie, in einem Schulsystem oder in einer Ausbildung und dann in Jobausschreibung hat man seinen ersten Beruf und man beginnt dann auch mit einem Beruf oder ist lange in einem Beruf. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass Sie auf diesem Gleis festgenagelt sind und dass es völlig okay ist, im Alter von 30, von 40, von 50 etwas völlig anderes zu machen oder etwas viel klüger anzustellen, was das Kaufmännische, das Finanzielle angeht. Und der eine braucht eben vielleicht eine ganze Zeit bis zu einer Pensionierung und es lohnt sich doch, fünf Jahre vor der Pensionierung oder acht Jahre vor der Pensionierung darüber nachzudenken, was man dann vielleicht doch wirklich machen will, weil man es an sich immer schon hätte tun wollen, dann ist das kein Grund, eine Depression zu haben und äh, melancholisch zu werden, dass man sagt, mein Gott, ich wollte es doch immer schon machen und jetzt bin ich so alt. Unsinn. Man kann heute, wenn man Glück hat und der liebe Gott hilft und Sie auf Ihre Gesundheit achten, sehr, sehr alt werden und auf vielen Gebieten wunderbar sich entfalten. Und die, der größte Ölkonzern Occidental Petroleum ist von dem etwas streitbaren Geist Armand Hammer, von dem es auch eine interessante Biografie gibt, fällt mir gerade ein. Der gute Armand Hammer hat den Ölkonzern Occidental Petroleum, der ja noch heute an der Börse existiert in Amerika, und zwar nicht zu so klein, im Alter von 60 Jahren gegründet. Als ganz kleine Bude. Und vorher hat er Russland-Geschäfte gemacht, als ganz junger Mann noch äh, mit, mit in der Leninzeit. Also, ich möchte Ihnen ein paar Beispiele, äh, mit ein paar Beispielen das nahe führen, dass das gar nicht so weit hergeholt ist und dass Sie viele Vorbilder haben, die diesen Weg durchaus erfolgreich gegangen sind und dass man gar nicht so viel Angst haben muss. Denn wenn man einen Beruf gelernt hat, wenn man Berufserfahrung gesammelt hat, wenn man nicht an einem eigenen Ego-Problem scheitert und sich systematisch sein Leben zurechtlügt, dann brauchen Sie keine Angst zu haben vor knackigen Entscheidungen. So, knackige Entscheidungen. Auch hier wieder, ich werde ja immer um die Buchempfehlung gefragt. Ein Mensch, der unglaublich viele verschiedene Sachen gemacht hat, vom äh, fighter Jet äh, Pilot. Im Zweiten Weltkrieg hat er Flugzeuge von Kanada nach Lebens unter Lebensgefahr nach ähm, Europa transportiert. Das wurde hoch bezahlt. Dann war, er hatte er eine Charterlinie. Dann wurde er äh, praktisch mit der Urvater von Las Vegas. Später war er größter Aktionär von Chrysler. Und bis zu seinem Tod war er extrem aktiv. Das ist Kerk-Kerkorian. Kerk Kerkorian, ich versuche das meins Bild einzuhalten, ein großer amerikanischer Investor, unglaublich mutig, der sich immer wieder neu erfunden hat, weil er die Herausforderung liebte. Ja, Er hat keine Angst gehabt vor neuen Branchen, er hat keine Angst gehabt vor Mitinvestoren, die gegen ihn waren. Und dieser aus Armenien stammende amerikanische Investor Kerk Kerkorian kann ich? Äh, gibt es eine neue Biografie, ich habe sie gerade gelesen. Das Buch heißt Gambler, wir, äh, unter der Videobeschreibung geben wir den Link. Ein spannendes Buch und äh, wenn es darum geht, sozusagen ein spannendes Leben, immer wieder sich neu zu erfinden und groß rauszukommen, muss man natürlich Coco Chanel erwähnen. Hier habe ich das Buch über Coco Chanel mit Igor Strawinski, aber ich empfehle generell, ich glaube dieses Buch ist auch vergriffen, aber wir legen einen Link rein zu der klassischen Biografie von Coco Chanel, die von sozusagen Musikerin, geliebte Jet Set, Modeschöpferin, aber natürlich auch die Urmutter des, der fantastischen Parfummarke Chanel, die ja heute noch unter den Wertheimers ihren Kompagnons wunderbar floriert und eine der profitabelsten Mode- und Parfummarken der Welt überhaupt ist. Also das sind zwei sehr prominente Leute, wo man das sehr gut nachlesen kann und aus meinem privaten Umfeld äh, gebe ich Ihnen jetzt mal so ein paar Beispiele. Also der typische Fall der Angestelltenkarriere, die eben nicht gleich äh, mit 45 im Vorstandsvorsitz endet, sondern irgendwo ein Erfolg, aber vielleicht ein eher mittelmäßiger Erfolg, man lebt gut, es ist, man, man verhungert nicht, aber so, so die richtige Entfaltung gelingt Ihnen nicht, dann lohnt es sich eben doch, darüber nachzudenken, ob man diese Fulltime-Angestellten-Tätigkeit wirklich voll weiter durchziehen sollte und ob es nicht besser ist, dass Sie vielleicht mit Ihrem Fachknow-how in der Branche, dass Sie vielleicht als Berater, als Fachberater in Ihrer Branche viel besser dran sind. Oder aber, dass Sie auf Ihr Einkommen in voller Höhe verzichten, dass sie eine verminderte Arbeitszeit verlangen und vielleicht bei ihrem Arbeitgeber ja durchsetzen können, halbtags arbeiten oder halbe Zeit, davon noch leben können und die andere Hälfte ihrer Zeit stecken sie in ihr Hobby, was sie dann nach Ablauf von einigen Jahren zu einem Gelderwerb ausbauen können, wo sie aber Zeit brauchen, dieses Hobby zu professionalisieren. Diese Dinge verlangen von Ihnen einfach eine klare Entscheidung und das müssen Sie ja nicht innerhalb eines Tages treffen, so eine Entscheidung, die können Sie lange mit sich rumtragen. Aber ich würde es dann immer besprechen mit, mit Leuten, die Sie gut kennen, die es gut mit Ihnen meinen, mit Fachleuten, also solche Modelle, wo dann Ihre Berufskollegen vielleicht sagen, ja mein Gott, der ist ja bescheuert, wie kann der da auf sein volles Gehalt verzichten oder dieses und jenes. Sie müssen nicht bei allen Dingen bis an die Wand ranfahren oder bis vor die Wand, um dann umzukehren. Es lohnt sich, wenn Sie erkennen, ich komme beim Ziel sowieso nicht an oder ich will überhaupt nicht da ganz oben ankommen, dann brauchen Sie auch nicht mehr sozusagen diese Art der Gangschaltung. Dann brauchen Sie eine andere Gangschaltung, um auf Ihrem Weg voranzukommen. Ja, und das Gleiche gilt, habe ich sehr schöne Beispiele aus dem Unternehmertum, Mittelständler, die durchaus in dritter Generation eine Firma geführt haben, furchtbar viel gearbeitet, jeden Tag Kampf, Konkurrenz, die Einkäufe in den Supermärkten, im Foodbusiness zum Beispiel, hatten eine wunderbare regionale Marke, ein Qualitätsprodukt und haben dann aber klugerweise schon vor 30 Jahren erkannt, wir schaffen es nicht, eine europäische Marke zu werden. Wir schaffen es geschweige schon überhaupt nicht, eine Weltmarke zu werden. Wir werden wahrscheinlich eine regionale Marke bleiben, aber die Absatzseite enden, wird sich ändern. Die Absatzseite verlangt nach nationalen Marken. Wir können keine Fernsehwerbung schalten mehr. Viel zu teuer, um eine nationale Marke zu werden. Und anstatt sich sozusagen in den Niedergang reinzuknüppeln mit immer schlechteren Ergebnissen, mit immer mehr Gegenwind, ohne eine Chance, wirklich den Durchbruch zu bekommen, haben diese Fabrikanten, obwohl es schon in der dritten Generation eine große emotionale Bindung gab, haben sie sehr klug zur Rettung des Vermögens für die kommenden Generationen ihre Firma im rechten Moment verkauft. Ideal ist, welcher Käufer ist immer, wenn wir auf einen Konzern stoßen oder auf eine große Firmengruppe, die einen neuen Manager hat, der extrem expansiv ist, der das Mandat hat, Wachstum, Firmen zu kaufen. Wir schaffen das, wir machen aus einer regionalen Marke eine große Marke und so weiter. Denn diese Leute sind Aufkäufer nicht mit ihrem eigenen Portemonnaie, sondern mit dem Geld anderer. Und da ist man sehr, sehr viel großzügiger im Aufkauf. Jedenfalls diese Familie hat diese Chance damals genutzt, und hat dann sehr klug und vernünftig ein Family Office aufgebaut, wo sie ihr Vermögen sehr gut gemanagt haben und haben gleichzeitig aufs Alter hin einen sehr viel angenehmeren Alltag gehabt, ohne Druck von der Gewerkschaft, Lagerhaltung, Verfallsdaten, Konkurrenz und so weiter. Also äh, ein Lebensmodell, was dem Privatleben durchaus sehr entgegenkam. Auf der anderen Seite haben wir natürlich, das ist eine ganz große Gefahr, den Riesenfehler, das beobachte ich sehr häufig, wo die Fabrikantenfamilie oder die mittelständische Unternehmerfamilie einfach davon träumt, wie schön wäre das, wenn wir diesen ganzen Ballast nicht mehr in den Backen hätten und dieses international, äh, sozusagen flexible Kapital, also ist mobil, wir investieren in Amerika, im Depot haben wir Schweiz, ach wie angenehm, man macht sich die Hände nicht schmutzig, es ist kein Lärm, keine heiße Fabrikhalle und so weiter und verkaufen dann ohne Not ihre Firma, völlig ohne Not, eine Firma, wo sie in der Branche unglaublich Ahnung haben, auch geachtete Leute sind und landen dann wo? Als wirkliche Vollamateure im reinen verwalten, stellen sich irgendein Hansel ein, der da den Family Office Manager spielt der in Wirklichkeit nur politisch den in den Hintern kriecht, auf Deutsch gesagt, ja und genau das tut, was die so denken und vor lauter Reichtum überhaupt nicht merken, was für Amateure sie sind, weil ihnen das Fachwissen fehlt im Bereich der Immobilienwirtschaft, bei Aktien, Börse und so weiter und so fort. Und machen dann was? Von allem etwas. Überall. Wir machen überall mit. Hauptsache andere Family Office haben auch mitgemacht. Da hat man zwar weniger harte Arbeit, aber die Frage ist, wo das endet mal eines Tages. Diese Frage ist noch nicht beantwortet und ich würde sehr empfehlen, dass man immer genau abwägen muss, wo man eigentlich hingehört. Aber dass es natürlich auch wirklich viel einfachere, angenehmere Modelle gibt, habe ich zum Beispiel in Singapur erlebt. Ein sehr guter Freund von mir, viele Jahre älter als ich, er lebt Gott sei Dank noch. Das waren Flüchtlinge aus Europa wegen der Nazis, Vater und Sohn, der Sohn damals noch sehr, sehr jung, bekamen als jüdische Kaufleute die Exklusivlizenz Lego in ein großes asiatisches Land zu importieren. Und dann hat er mir erzählt, was das immer ein Kampf war. Also diese Agentur für Lego war natürlich fantastisch, aber in diesem schwierigen kulturellen Umfeld eines aufstrebenden asiatischen Landes das Geld einzutreiben, abzustimmen, Auslieferung, wann kommt, damals ja noch nicht Container, in Holzkisten, wann kommt der Kram auch rechtzeitig an, dann war ein Taifun, dann kommt das Schiff zu spät. Aber vor allem, wie kriege ich das Geld rein aus den Kaufhäusern, an die ich, sagen mal, die Ware verkauft habe. Und er erzählt, was das für seinen alten Vater und für ihn als ganz jungen Mann, der mit Einstieg als Exilanten und Flüchtlinge was das in diesem fremden tropischen Umfeld für ein Kampf und eine schwierige Sache war. Und dann hat das Schicksal gut mit ihnen gemeint, indem es ihnen richtig eins auf den Deckel gegeben hat, indem eines Tages es an der Bürotür klingelte, das ist eine wahre Geschichte, hat er mir alles erzählt, da klingelte es an der Türe und vor ihnen stand ein 1,90 Meter großer korpulenter Colonel oder äh, Hauptmann, der dortigen hiesigen Armee und hat gesagt, you go out, this now my business. Sie wurden enteignet. Und wir haben einen Koffer gepackt und waren froh, dass er mit dem Leben davon kamen... und sind dann in den sicheren Hafen in Südostasien, Singapur gegangen. Und was wurde er? Er wurde ein Finanzbroker. Und weil er ein charmanter Mann war, sehr hochintelligent, hat er viele reiche Kunden... sich äh, an Land gezogen, die er finanziell betreut hat und er hat immer gesagt nachher, der Vater war ja dann schon lange tot, wenn mein Vater das miterleben würde, auf wie leichte Weise ich hier mein Geld verdiene, ja, im Vergleich zu der Schufterei, die wir hatten. Ja. Also, überlegen Sie sich, wenn Ihr Alltag zu hart ist als Selbstständiger, als Handwerker, als Angestellter, was auch immer, analysieren Sie mal, ob Sie diese Last wirklich tragen müssen, Sie sollen ja die Sachen nicht hinwerfen, aber es gibt eben schon kluge Geschäftsmodelle, klügere Geschäftsmodelle und es gibt auch Geschäftsmodelle, die vielleicht zu ihren privaten Wünschen etwas besser passen. Wenn einer ein ganz bestimmtes Hobby hat und möchte gern möglichst zeitig zum Segeln am schön, an einem schönen Nachmittag, dann kann der keinen Job haben, wo er bis 19 Uhr festgenagelt ist. Ja? Also ähm, diesen Gedanken wünsche ich Ihnen sehr und dass das sogar zur Beschäftigung, diesen Gedanken wünsche ich Ihnen sehr jetzt in der Urlaubszeit, wenn Sie wie gesagt von oben auf sich herunterschauen und dass das auch im Privaten sogar geht. Da haben wir ja zum Abschluss das schöne Beispiel von Karl Lagerfeld. Der Karl Lagerfeld war ja bis zu einem gewissen Alter ein äußerst korpulenter, dicker, Erfolgreicher Mann und war komplett mit art Deco möbeln und art deco kunst in Paris eingerichtet. Und dann hat er eines Tages einfach erkannt, das ist nicht, was ich haben will. Ich will künftig anders leben und hat sich sozusagen neu erfunden. Nie mehr einen Nachtisch gegessen, hat sich sozusagen runtergehungert, hat das aber zig Jahre dann gehalten andere Frisur, andere Brille und hat all sein gesamtes Mobiliar, seinen gesamten Haushalt verkauft und sich ganz anders eingerichtet. Also, das sind so ein paar provokante Äußerungen zu diesem Thema. Haben Sie ruhig den Mut, einen Schnitt zu machen. Make a cut in your life und fangen Sie ruhig etwas anderes an wenn Sie können, basierend auf Ihren Berufs- und Lebenserfahrungen, aus dem Momentum der Stärke. Wenn Sie komplett neu anfangen müssen als Vollamateur, würde ich Ihnen sehr raten, erst einmal in Anführungszeichen in die Lehre zu gehen und etwas Zeit zu investieren, bevor Sie ins Vollrisiko gehen. Und da gilt ja der Spruch, I better earn while I learn. Das heißt, man kann durchaus einen Job annehmen dann als Zwischenschritt, nicht um Karriere zu machen, sondern um das Metier, die Branche, zu lernen. Und gleichzeitig, wenn Sie den Job gut machen, verdienen Sie ja noch etwas. Gut, das waren Gedankenanregungen zum Freitag in Ihrer Urlaubszeit. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute, erholen Sie sich gut und freue mich dann aufs nächste Mal. Ihr Markus Elsesser.